0: Grandes fatos. Aconteceu. A gente informa. A gente informa. Realização Grande FM. Olá, estamos chegando com o nosso podcast Grandes Fatos da Magistratura à Política, onde vamos contar a história e conversar com um dos personagens mais importantes do Estado de Mato Grosso do Sul por seu trabalho dentro da magistratura, que rendeu, inclusive, um filme inspirado em sua trajetória como juiz federal na região de fronteira. Hoje, o podcast Grandes Fatos da Magistratura à Política vai trazer uma entrevista exclusiva com Odilon de Oliveira, juiz aposentado que, ao deixar a sua função na justiça, ingressou e passou a militar na política sul tendo disputado em 2018 o cargo de governador do Estado, indo ao segundo turno, quando perdeu a eleição para Reinaldo Azambuja. Odilon de Oliveira irá conversar comigo, Paulo Wagner, e com Cícero Faria para analisar sua trajetória desde a eleição passada e falará de suas pretensões futuras dentro do campo político. Fique com a gente. O nosso podcast Grandes Fatos da Magistratura à Política está entrando no ar e desejamos que você aproveite de forma significativa nosso conteúdo. Grandes Fatos. Aconteceu. A gente informa. Odilon de Oliveira é um ex-magistrado onde foi juiz federal de 1987 até 2017. Ao deixar a magistratura, passou a militar na esfera política de Mato Grosso do Sul. Primeiramente, filiado ao Partido Democrático Trabalhista, PDT, e atualmente filiado ao Partido Social Democrático, PSD. Tornou-se internacionalmente conhecido por sua atuação no combate ao crime organizado, sobretudo na região de fronteira do Brasil com o Paraguai, tendo prendido centenas de traficantes de drogas e desestruturando dezenas de organizações criminosas. Por isso, foi alvo de inúmeras ameaças de morte e passou a viver sob forte escolta de 10 policiais federais 24 horas por dia. A atuação de Odilon na magistratura federal fez o tráfico de drogas perder 2 bilhões de reais em bens e dinheiro. No período em que atuou no município de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, entre 2004 e 2005, condenou mais de 100 traficantes entre grandes chefões do crime, como Fernandinho Beiramar, e desmantelou quadrilhas especializadas em lavagem de dinheiro e tirou das mãos de criminosos mais de 30 mansões, 18 aviões, 85 fazendas, que juntas somam 36 mil hectares e centenas de automóveis e apartamentos. O Dilon se tornou, neste período, inimigo número um dos traficantes. É, sua cabeça chegou a valer, segundo investigações da Polícia Brasileira e da Paraguaia, um milhão de dólares no mercado do crime de encomenda. Depois de deixar a função como membro da Justiça, Odilon tem se dedicado integralmente a projetos políticos e após votação expressiva em 2018 para o cargo de governador, ele já está visitando várias cidades do Estado buscando viabilizar sua candidatura ao Senado Federal. Em visita à cidade de Dourados, Odilon de Oliveira concedeu uma entrevista exclusiva ao programa Hora da Verdade na Rádio Grande FM, onde falou da sua vida como juiz, falou da experiência vivida em 2018 e sobre seus planos para as eleições deste ano e para o futuro. Odilon começa contando como foi o momento em que ele resolveu ingressar na política após deixar a magistratura.
1: Eu, na época em 2016, me aposentei em 2017. Eu não, até 2016 eu não pensava né, ser político, não, não passava pela minha cabeça, né? eu já conhecia muito a sociedade, a sociedade já me conhecia bastante, porque eu sempre mantive assim, um relacionamento estreito com a sociedade, né? percorrendo as escolas do Estado, percorrendo outros setores, dando palestras então eu já era muito bem conhecido em razão da minha própria atividade em 2017 aí eu decidi né, eu vou me aposentar, Sim. porque eu não ia viver eternamente na justiça não supor que eu durasse 100 anos, quero viver mais de 100 anos, mas eu não, não ia ficar na justiça até o último instante da minha vida. Então eu vou procurar um outro setor para eu nele me dedicar e um setor em que eu possa ficar enquanto tiver condições físicas e condições mentais para o trabalho. E um trabalho... Conscientemente endereçado à população, endereçado ao próprio Estado, endereçado à própria União. Então foi em razão disto que eu resolvi ingressar na na política para ter uma oportunidade, um local de trabalho com dedicação exclusiva em Sim. favor da, dos interesses
2: gerais. Oh, doutor Adilão, o senhor presidiu né, centenas de inquéritos aí na fronteira. Particularmente em Potaporã, onde o seu houve uma atuação bastante firme, bastante forte, contra quadrilhas ali de contrabandistas, traficantes. E passado todo esse tempo do, da sua atuação, alguns desses delinquentes, digamos assim, desses acusados, acabaram escapando das garras da justiça, né? Com, através de recursos judiciais, APOTEF e tal e tal. Que sentimento o senhor guarda com relação a isso? Tanto o trabalho de investigação da polícia, o inquérito, o processo e depois o, a pessoa se safa aí.
1: A pergunta sua é fundamental, muito interessante. Na verdade, que eu conheço, tem pessoas que eu, que eu condenei, coloquei atrás das grades, que eu me lembro, assim, tem apenas dois, o, o Beiramar e uma outra pessoa José Carlos da Rocha o nome é assim mais ou menos se tiver algum homônimo me, me desculpe o cabeça branca esses estão presos em razão de condenações minhas né os demais estão soltos infelizmente acontece isto né e eu tenho um grande desgosto é, insatisfação em razão em razão disto. Tem muitas pessoas que já cometeram crimes novamente e, no entanto, estão soltas. Infelizmente, a estratégia brasileira de combate ao crime organizado é falha. E muito mais falha ainda que, por exemplo no Brasil já estão sendo desespecializadas aquelas varas que foram es criadas especializadas ou especializadas para combater a lavagem de dinheiro. A lavadeira está relacionada a qualquer tipo de crime hoje em dia. E então é muito ruim
0: isto. Ao analisar a disputa para o governo do Estado em 2018, Odilon relatou a falta de experiência e recursos financeiros que pudessem dar a ele a oportunidade de competir de uma forma mais expressiva contra nomes fortes da política de Mato Grosso do Sul e também Diz que é utopia acreditar em disputas eleitorais em patamar de igualdade, quando de um lado tem um novato e de outro um figurão da política.
1: Na verdade, não tem como se haver igualdade em campanha política, é muito difícil, porque a legislação é, é um teto, né? normatiza a campanha, mas é fácil de furar esse teto. Quem tem, digamos assim, dinheiro, fura aquele teto, não tem problema nenhum se fura fura escondido e tal e não vai ser alcançado não passa recibo né? não passa recibo então isso aí é bobagem esse negócio aí isso é utopia de que tem igualdade não existe igualdade em campanha política e a gente enfrentou logicamente eu na, naquela pobreza da campanha não digo pobreza de um modo geral não né, que tem o salário etc, etc mas isso aí não serve para fazer campanha e eu não poderia investir também, tinha que obedecer a legislação. Então eu fiz a campanha de governador com aquele dinheiro que o partido me deu, 2 milhões e 100 mil reais, que não dá para nada. Só o marqueteiro político já leva metade. E você não tem como se livrar disso. Certo? Então é muito difícil, muito complicado essa, essa, essa história. E a gente termina até, digamos assim, fazendo opções por outros canais dentro da esfera política, exatamente em razão dessa falta de estrutura econômica
2: o senhor, de qualquer forma que balanço o senhor faria daquele resultado de
1: 2018 Do, é, 2018, 47,65% dos votos como foi dito aqui eu era um novato na política eu saí da justiça com véu e grinalda e fui para a política certo? então eu não tinha vivência nenhuma quer dizer, eu tinha um conhecimento uh, de administração em razão da própria função em razão da própria universidade da vida que todos nós temos, né? cursamos a universidade da vida, mas eu não tinha uma vivência de fato com relação, agora a, a análise que eu faço é uma análise muito positiva, exatamente em razão das características do candidato quer dizer, características de ser um novato na política, Para mim enfrentando um, uma pessoa muito experiente, que o Azambuja é um político experiente, tem muita experiência com a administração, ele sabe de cor o estado, não vou negar isso, jamais posso negar, sabe de cor e, e isso para mim foi muito difícil quer dizer, aquela pobreza material para fazer a campanha, mas o resultado para mim, eu ganhei certo? Sim. Perdi na zona, mas politicamente fui Sim. vitorioso.
0: Falando até exatamente nessa, nessa experiência, talvez que lhe tenha faltado dentro daquele momento em que o senhor disputava ali as eleições e olhando agora para esse momento atual, entre 2018 e os dias atuais, né? o senhor saiu do, do partido pelo qual o senhor concorreu a eleição passada, hoje está afiliado é ao PSD é, e como você vem buscando ao longo desse período, desde 2018 até aqui, para exatamente ganhar essa experiência e fortalecer o seu nome para colocar novamente à disposição. Bom,
1: primeiro item é que 2018, 2000, finalzinho de 2017, 2018, eu estive no aprendizado. A campanha, principalmente para governador, é um aprendizado. Você tem que você tem que estudar, digamos assim, você tem que treinar, você tem que conhecer o Estado, para poder você discutir, conhecer todos os problemas do Estado, ou pelo menos o, o, a maior quantidade possível dos problemas. Então foi um grande aprendizado. Desse aprendizado, é bom que você adquire, assim, na prática, o papel de um psicólogo, Sim. que é fundamental. A lealdade na política, hoje em dia, em todos os setores da vida, isso é fundamental. Se não houver lealdade, não tem jeito. Então você aprende também a examinar comportamento das pessoas e extrair daquela análise o perfil daquela pessoa. Se aquela pessoa tem ou não tem fidelidade para estar ao seu lado na política. Eu aprendi bastante isso. Eu passei a vida inteira examinando exatamente o comportamento das pessoas. Pessoas físicas e jurídicas, mas sobre o aspecto da legislação. Aqui, aqui na política você vai examinar isso sobre o aspecto moral e sobre o aspecto Ético e você encontra muitas pessoas que não têm dignidade
2: para frequentar o mundo político. E foi por causa disso que o senhor preferiu deixar o PDT, o senhor achava que tinha muito cacique não, não, uma não, coisa assim ou não? Não,
1: eu, não, eu não, não coloco nenhuma culpa no PDT. Eu tenho que agradecer o PDT e o PDT tem que me agradecer também, Sim. porque o PDT na sua história nunca teve um candidato a governador, especialmente novato, com tanto destaque como eu tive. Então, eu tenho que agradecer, eu não posso criticar o, 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 PM, o, 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 o partido PDT agora tem, digamos assim cada um tem um ideal, uma ideologia então é, é natural que haja conflito né? existe conflito entre maria entre mulher, é lógico que vai haver conflito entre um filiado que quer se dedicar a política e aquele partido determinadas linhas do partido então determinadas linhas que não competem, agora nesse momento não interessa revelar me desagradaram e fizeram com que eu saísse, mas o partido PDT eu não critico.
0: Percorrendo o Estado em busca de apoio político, o ex-juiz tem como principal aliado o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trade, que inclusive já lançou sua pré-candidatura ao governo do Estado nas próximas eleições. O Dilon fala da sua caminhada junto a Marquinhos trade e da busca pela viabilização e colocação de seu nome para buscar uma vaga no Senado por Mato Grosso do Sul e respondendo questionamento de um ouvinte da emissora falou sobre o que o diferencia dos demais dentro da política.
1: O Marquinhos ele Eu... primeiro em relação a mim você perguntou eu estive em Brasília, eu vou me filiar, mas eu quero conversar com o líder do partido, líder nacional do partido. Então, marcamos aí em Brasília eu fui e me encontrei lá com o Kassab, né? o Kassab. É, o Kassab e outros senadores. Tá? Então, eu expus ali resumidamente a minha pretensão. Eu já conheço os estatutos do partido. Expus a minha pretensão. Qual é a sua pretensão a nível de Mato Grosso do Sul? A minha pretensão a nível de Mato Grosso do Sul é uma. A minha pretensão a nível nacional é outra. A atenção imediata em relação a Mato Grosso do Sul é participar de um projeto para escolher o futuro governador. É esse Sim. é a essa é a pretensão número um. E a pretensão outras pretensões são aquelas pretensões naturais de um senador. Então respondendo à sua pergunta, eu estou disposto e coloquei o meu nome à disposição para ser lançado pré-candidato ao Senado embora seja uma vaga só eu acredito que eu tenho ainda uma grande contribuição a dar, não é? primeiro eu vou usar a minha experiência, a minha vivência tudo aquilo que eu aprendi exercendo o meu trabalho desde aprendi desde as, do, do, dos trabalhos mais humildes, por exemplo lavrador, fui lavrador em assentamento até 16 anos de idade depois tive as outras profissões que a população, a população já sabe a atividade, se eu for lançado e me candidatar a senador, essa atividade, a atividade legislativa, ela, tem, ela é irmã gêmea da atividade judiciária, quer dizer, a base da justiça, do juiz para julgar, a base é o fato. Mas o instrumento de resolução daquele problema é a lei. Quem faz a lei é o deputado federal, a nível nacional, ou senador. E a nível estadual, municipal, os deputados estaduais e os vereadores. Então há, há uma afinidade muito grande. Certo? Essa que é a diferença. Aí, ainda que você não tenha me perguntado, caro ouvinte... Mas por que não mais a governador? É porque a gente está num bloco. Eu mudei de partido, como já foi dito aqui, e estamos num, 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 num projeto. E dentro desse projeto tem várias pessoas com várias especialidades. A minha especialidade maior é o que? Legislação. E a outra especialidade maior, dentro do executivo, é, com base na experiência, exatamente Marquinhos Trade, que é governador, que é o prefeito de, de uma capital. E já foi secretário municipal, vereador, le, é, deputado estadual, exerceu várias atividades assim. Então, cada um no seu lugar. Se você tem, caro ouvinte, uma equipe formada por pedreiros, engenheiros, médicos, é evidente que você vai colocar o médico na sua função. Agora, se não tiver o um médico para colocar naquela função, coloca o enfermeiro. Então nós estamos partindo do princípio da especialização, Sim. correto?
0: Agora, integrado ao PSD, que nacionalmente é comandado por Gilberto Kassab, Odilon de Oliveira afirmou que o partido ainda não tem nada definido em relação à candidatura própria ou apoio a determinado candidato na corrida presidencial.
1: Não, o PSD não tem nenhum caminho pré-definido com relação a, a à candidata à presidência da República, não é? Existem, dentro do PSD, existem nomes importantes, né? O presidente do, do Senado é um nome importante, existem nomes importantes, né? Então, é, isso só vai ser decidido depois em conjunto, né? E eu não sei, assim, a nível nacional está meio complicado. A gente vê umas alianças aí que a gente esperava que jamais fosse existir, não é? Aliança do PT com a aliança com o Alckmin, do Lula com o Alckmin e tal, não sei. Vamos ver. Mas, em síntese, respondendo a sua pergunta, no Estado nada está decidido a
0: respeito disto. Agora, doutor, a gente está vivendo, e as eleições este ano. Talvez vão evidenciar muito isso, né, esse clima de polarização, né, que se foi instalado no país de esquerda, direita e, e tudo mais, e a gente tem visto embates é, até passando, ultrapassando linhas da, da, da boa educação, da forma como se deve ser o debate público, né. É, na sua visão, o senhor também entende que essa, esse tipo de polarização e da forma como está sendo conduzida para as próximas eleições pode ser muito prejudicial à nossa democracia como um todo.
1: Radicaliza faz mal em qualquer lugar no seio familiar em qualquer lugar qualquer ambiente o radicalismo faz mal claro que tem que ter oposição situação isso tem que ter né essa é a mudança é uma coisa natural da democracia não é eu sempre sou da conciliação conciliação e reconciliação isso é que faz bem para as pessoas porque o Por que que nós vamos radicalizar a gente tem que respeitar o pensamento do próximo todo mundo nós tem, cada um tem uma estrutura psicológica Correto? Cada um tem uma estrutura dentro da escola que dá, dentro da educação. Então, por que nós vamos radicalizar? A gente trabalha para um povo só, para uma sociedade só, para um Brasil só. Por que vamos radicalizar tanto? Eu acho que nós temos que discutir, ouvir a opinião do outro. Todo mundo tem bons pensamentos. Lula teve bons pensamentos, fez boas coisas, fez coisas que eu não aprovo. Fernando Henrique Cardoso, a mesma coisa. Todos... Todos fazem coisas boas e coisas que, na apreciação de cada pessoa, não são coisas boas. Então, repetindo, sou favorável à conciliação, reconciliação, em síntese, diálogo, esquerda, direita com radicalismo, é só em ordem unida. Ah, mas você está em cima do muro. Não, não existe muro problema de esquerda é o sujeito tem que ter, um político tem que ter direção, ele tem que ter rumo, só isso.
0: Doutor, sou o senhor como magistrado, o senhor sabe muito bem que é, nas suas decisões, às vezes o senhor determinava e dava algumas ordens e elas eram cumpridas ali à risca, de acordo com a nossa... Legislação. Como político, as coisas é, vão, é, se, são e serão, continuação sendo muito diferentes. Vai precisar muito mais de articulação, de muito mais convencimento e tudo mais. O senhor está preparado para enfrentar essa mudança tão drástica em relação às su suas ações? Antes o senhor mandava e se cumpria. Hoje o senhor precisa articular.
1: É, lá na atividade judicial, quem decide é exatamente, é uma pessoa só, né? Na atividade, como você está dizendo aqui, a atividade administrativa, a atividade política, a atividade legislativa, logicamente que é conjunto, não é? A gente dirá, como legislador, sobre o interesse público na feitura das leis e na fiscalização do trabalho do poder executivo, dentro dos limites da atribuição do, do Congresso Nacional, não é? Então, eu me adapto facilmente a isso, com certeza quer dizer, tudo que a gente vai fazer na tem que ter uma discussão, marido e mulher tem que conversar, vamos fazer isso ou não vamos fazer? Vamos fazer, tá, vamos fazer então tudo tem que ter uma discussão o que importa aí é você ter um planejamento isso, isso é fundamental em qualquer atividade, quer no legislativo quer no executivo, principalmente no executivo tem que ter um planejamento e eu repetindo acredito que eu estou perfeitamente preparado para isso
2: Bom, o senhor... Já manifestou interesse em disputar o Senado, o senhor é pré-candidato, o Marquinhos Tradi, prefeito de Campo Grande, é, coloca-se também como pré-candidato a governador, e o seu filho, o Júnior, né? digamos assim, o, ele foi vereador em Campo Grande, tem alguma pretensão também? O senhor vai levar ele junto para deputado estadual, por exemplo? Não, se eu for candidato
1: ao Senado, eu não vou ser, não quero ser candidato a deputado federal O eu, Júnior eu, não vai ser candidato O Júnior não vai ser candidato a nada De maneira alguma O Júnior ele ele prestará uma grande contribuição Porque ele tem vivência tem vivência política tem vivência também como secretário Na administração do Marquinhos Trádio né? Então ele não vai se envolver com, diretamente Com política em disposição de cargo eletivo nenhum
0: Ao final de sua conversa no programa Hora da Verdade Odilon fez suas considerações finais Exaltando a liberdade de imprensa e da democracia, ponto que, segundo ele, sempre foi e será seu norte dentro da política.
1: Em primeiro lugar, eu quero agradecer a equipe da Grande FM 92. Vocês são fundamentais não é, no exercício da democracia. A imprensa, de um modo geral, eu sempre defendi a liberdade de imprensa. Né? A imprensa tem que... Eu lamento que não tem uma lei, não para punir jornalista, mas uma lei que defina bem como será a fiscalização, como será a atividade da imprensa, mas sem punir, orientando orientando o jornalismo, a gente vê tanta injustiça, porque o cara disse isso, disse aquilo, que desagradou fulano de tal, já se abre um processo eu nunca fiz uma representação contra jornalista, nunca o jornalista, o, o, o comunicador ele tem, é um formador de opinião e para formar opinião é claro que ele tem que desagradar e, em segundo lugar eu quero agradecer imensamente a população de toda essa região, todos os ouvintes toda a população, toda a faixa territorial é, alcançada pela, por essa emissora eu quero desejar que Deus o olhar de Deus o semblante de Deus recaia sobre a vida de cada pessoa, das famílias, da sociedade, que essa Covid vá embora, desapareça e que nunca mais reapareça nem outro lugar dela. Quero desejar... É tudo de bom para as pessoas E quero voltar a repetir aqui Vamos renovar a nossa fé Vamos renovar a nossa esperança Ainda que a gente esteja vivendo num turbilhão Ou ainda que a gente esteja vivendo na escuridão escuridão da madrugada, naquele frio Se você tiver fé em Deus Se você confiar no futuro E confiar sobretudo em você mesmo Nós vamos sim é, modificar a nossa o nosso país, modificar o nosso município, o nosso estado e o nosso
0: país. Então, eu agradeço imensamente. Doutor, é, política tá, se faz gastando a sola dos sapatos. A partir de agora, o Dilon está... Nessa caminhada de percorrer Mato Grosso do Sul, gastando literalmente a folhas de sapato. Exatamente, ele vai percorrer o estado
1: todinho para ouvir as pessoas, ouvir os, ouvir os formadores de opinião, né, ouvir a imprensa, o sentimento das pessoas. E a imprensa representa exatamente também, também o sentimento das pessoas, logicamente. Né? Então nosso trabalho vai ser esse, fazer essa coleta de
0: dados. A entrevista com Odilon de Oliveira teve mais de uma hora de duração, onde, entre outros assuntos, ele falou sobre a atuação dos ministros do STF, da política como um todo e sobre o Estado de Mato Grosso do Sul. Se você perdeu, você pode rever a entrevista na íntegra, acessando nossos canais no YouTube e Facebook e clicar no programa Hora da Verdade, que todo o conteúdo está lá à sua disposição. Grandes Fatos, uma realização da Grande FM. Odilon de Oliveira recebeu diversos prêmios e homenagens nacionais e internacionais, dentre eles o prêmio Lágrimas Douradas do Fórum Internacional de Justiça em 2008, dado aos magistrados e operadores da justiça que perderam suas vidas ou estão ameaçados de perdê-la por conta de seu trabalho no combate ao crime organizado, ao terrorismo e ao narcotráfico. A quarta edição do evento foi sediada em Campo Grande e contou com a participação de 37 países. Em 2000, Odilon foi admitido pelo presidente Fernando Henrique Cardoso a ordem do mérito militar no grau de oficial especial. Além disso, possui título de cidadão honorário dos municípios de Anastácio, Bonito, Camapuã, Campo Grande, Rio Brilhante e Cidrolândia, aqui do estado de Mato Grosso do Sul, e de Juscimeira, no Mato Grosso. Em 2005, a Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul também lhe concedeu o título de cidadão sul-mato-grossense. Por último, seu nome foi atribuído em 1999 a uma biblioteca-videoteca em Juscimeira e também a um centro acadêmico da Faculdade Estácio de Sá, em Campo Grande, a partir de 2009. Este foi o podcast Grandes Fatos de hoje, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim, você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Em breve, novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Grandes Fatos, uma realização da grande. Bergia